0: Ja, die Instrumente schlugen aufeinander ein, die Band spielte, so schien es gegen sich selbst, als müsse sie mit aller Kraft gegen harmonische Gewohnheiten antreten. Das Saxophon, die Trompete und der Bass peitschten wie Schlagwerkzeuge ihre Töne in den Raum, die Violine zog sie auf Stahlseile, Becken und Trommeln riefen zum Aufstand, gegen jede Gewissheit und Erwartung und billige Horoskophoffnungen sowieso. Die Winde wechseln, hatte der ermordete Präsident gesagt. Die Töne wechseln, schien Albert Eiler seinen Zuhörern zu sagen. Die Töne brechen auf, die Zeiten auch. Dieser freie Jazz stellte sogar die gewohnte Rhythmik in Frage. Jeden Takt und Herztakt. Immer wieder wurden die Tempi gewechselt, als ginge es allein um eine möglichst dichte Folge wilder Vibrationen, um immer neue Variationen eines einzigen Schreis, und so passte auf einmal wieder alles zusammen. So hörte ich hin, allmählich eingewöhnt und erleichtert. Das war doch keine völlig verrückte Musik. Ich war nicht bei einem Jazzabend einer psychiatrischen Anstalt gelandet. Diese Musik nahm die Musik auseinander und setzte sie neu zusammen, zu einer Art Zirkusmusik, als schritten Blechbläser aus New Orleans mit Pausbacken oder mit breitem Grinsen durch den Kneipensaal. Sie freuten sich, sie wollten dabei sein. »I want to be in that number«, wir freuten uns, wir waren dabei. Ich freute mich, die Horoskopsätze waren vertrieben. Das Saxophon zog die anderen Instrumente mit, schob sie an, riss die lockeren Harmonien wieder auseinander, riss alles wieder ein, zerfetzte die New Orleans-Idylle, verspottete die Tafelnmusik der Schwarzen, ohne die Schwarzen zu verspotten. Improvisieren, frei und doch an versteckte Regeln gebunden, so war es oft auch beim Schreiben. Auch da hatte ich gelernt, dass ein Gedicht nicht zu steuern und zu planen ist. Wenn die schöne Schwarzhaarige schon unerreichbar war und nur auf den Trompeter hörte, sollte sie wenigstens besungen werden. Da der sechzehnjährige bei einsamen Waldspaziergängen am heftigsten an sie gedacht hatte, hoffte er in Eichendorfs »O Täler weit, o Höhen« die passenden Worte zu finden. Diese imponierenden Verse waren dann aber doch nicht recht brauchbar, einer unbeholfenen Liebe Ausdruck zu geben. Also hatte er selbst versucht, etwas vom eigenen Gefühl mit eigener Hand auf Zeilen zu schreiben, zu improvisieren und die Eichendorfschen Bäume beiseite zu schieben und seine eigenen liebesbegleitenden Bäume zu erfinden, lange ehe er hörte, dass solche lyrischen Selbstgespräche ein Verbrechen sein sollten. Er hatte nur ein paar Worte gemacht, Erstaunt, wie viel Sehnsucht sie befriedigten, wie viel Energie- und Glücksgefühle sie erzeugten. Das ist ja ein Gedicht, auch wenn es kümmerlich aussieht, mit rotem Kugelschreiber auf Karo-Papier gekrakelt. Da ist etwas Eigenes, was gestern noch nicht da gewesen war. Improvisieren, weitermachen. Die Sprache kam fast von allein, als gäbe es einen unbekannten, unerschöpflichen Vorrat an Worten, Gefühlen und Gedanken in mir. Einen Vorrat, der umso ergiebiger war, je mehr ich ihn ausbeutete. Oft genügte es, ein dynamisches Wort oder eine Redewendung aufzufangen, aufs Papier zu kritzeln und locker mit dem Improvisieren zu beginnen. Nach der ersten Zeile oder den ersten drei Wörtern entschied das Gedicht selbst, wie es weiterging, wohin es zielte, was es mitteilen oder gerade nicht mitteilen und nur anspielen wollte. Einfälle pendelten zwischen Zufällen und bildlicher Logik, Metaphern purzelten dazwischen, Wörter jagten durch die Kopffilter. Und ich wusste selber nicht, welche in welchen Zehntelsekunden aufgefangen wurden und in einer Zeile landeten und wohin der eben entstehende Rhythmus die Zeile noch trieb. Es war mir egal, was die sogenannte Aussage des Gedichts sein sollte, wenn es nur originell, ironisch, verstörend und paradox klang. Und in dieser Sorte Musik, kapierte ich plötzlich, passiert mit den Tönen etwas ganz Ähnliches. Alles war ungewiss. Naheliegende Antworten wurden verweigert. Alle Instrumente wurden nun lauter und stürmischer, lernten los, jaulten, quäkten und protestierten. Es waren Tierlaute, Tiere in Panik, ganze Herden wurden zum Schlachthof getrieben, so hörte sich das an. Schweine, Schafe, Kühe, Herden, totgeweihter, sterbender Tiere, vom Schlagzeug getrieben und geprügelt. Und das Saxophon selbst wurde zu einer lebendigen Kreatur, die sich wehrte gegen das Messer, gegen den Bolzenschuss. Bis zum letzten Moment. Langsam mit einer für Europäer, für einen dummen Deutschen, vielleicht verzeihlichen Verspätung, wurde mir klar, dass die Musiker bei ihrem Spiel wohl kaum an die Schlachthöfe von Chicago dachten, sondern eher an die in Vietnam, an die zwischen Dschungel und Reisfeldern, zwischen Nässe und Hitze und Gaswolken sich ausdehnenden Schlachtfelder und Schlachtwälder und Schlachtsümpfe unendlich weit entfernt und nah wie ein Albtraum mit schreienden Menschen und unzähligen versteckten Feinden und Schurken. Wir befanden uns mitten in einem kriegführenden Land. Mitten in einem schweren und schwer zu gewinnenden Krieg, nahe einem riesigen Schlachtfeld mit Zehntausenden und bald Hunderttausenden und Millionen Toten, von denen jeden Abend auf den Fernsehschirmen einige Wenige in kurzen Ausschnitten und gerafften Bildern wie Trophäen gezeigt wurden neben explodierenden Geschossen, Hubschraubern, Verwundeten, Stahlhelmen, Generalsmützen. Alle Leute hier, die auf der Bühne und die auf den Zuhörerstühlen, sahen das täglich und sie waren nicht nur als Zuschauer beteiligt wie wir drei Berliner, alle in Slaceloon waren verurteilt zur Wehrpflicht, Wehrbereitschaft, Kriegsgehorsam oder zum Steuerzahlen für diesen Krieg. Die Jüngeren konnten jederzeit eingezogen und in eine Uniform gesteckt. Die älteren, Väter oder Mütter von 18-jährigen Kindersoldaten werden, Wahrscheinlich saßen dazwischen auch in diesem Saloon wie in anderen New Yorker Saloons und Billigrestaurants sogenannte Veteranen, Überlebende aus koreanischen und vietnamesischen Dschungelhöllen, auf den ersten Blick mehr oder weniger unverletzt gebliebene, jung, alte Männer, die das Befehlsgebell noch in den Knochen hatten und denen der tägliche Bodycount getöteter Vietnamesen das Gewissen und den Verstand lähmte, und denen dieser Jazz ein wenig Widerstandskraft gab, nicht gleich auf die abschüssige Bahn der Depressionen, des Alkohols, der Drogenleiden zu geraten. Das Schlachtfeld erstreckte sich von Slag Saloon bis in die Weiten der asiatischen Wälder. Und diese Musiker rissen die Saalwand nieder und zeigten westwärts in die Ferne, sagten auf deutlichste Weise Nein, Sie sagten Nein zu allem Gewohnten und Normierten. Sie sagten Nein zu diesem Krieg, den alle verfluchten oder für Idioten schielten, bis auf ein paar Politiker und Militärs und die Hälfte der schlecht informierten, faktenblinden oder denkfaulen Bevölkerung. Auch wir hatten Nein gesagt in Berlin. Mit kaum 2000 Studenten waren Christoph und ich am Amerika-Haus vorbeigezogen. Wenige Wochen war das her und hatten mit unbeholfenen Sprüchen und ohne Musik gegen diesen Krieg protestiert, der uns besonders mörderisch und verlogen erschien und unseren amerikanischen Idealismus verletzte. Ein Krieg, der in aller Welt und vor allem in den USA und nun zum ersten Mal in Deutschland laut kritisiert wurde. Es hat uns gefallen, mitten auf der Fahrbahn laufend ein paar Parolen rufen zu dürfen, auf dem Kurfürstendamm sogar, und am Ende hatten drei Eier an der Wand des Amerika-Hauses und eine für zwei Minuten auf Halbmast gesetzte US-Flagge für mehr Empörung gesorgt als unsere Sprechchöre, Flugblätter und Argumente. Das alles holten die fünf Musiker mit ihren Instrumenten wieder heran. Und jetzt auf einmal war dieser Jazz durch und durch verständlich. Die Musiker holten auch das Gedicht wieder heran, das ich bald nach dieser Demonstration geschrieben hatte und mit dem ich bis nach Princeton gereist war, um es dort vor der großen Autorenrunde vorzustellen. Drei Seiten, auf denen die amerikanischen Kriegspolitiker ebenso kritisiert wurden wie die Eierwerfer – die servilen deutschen Kriegsbefürworter und die hysterischen, hetzenden Journalisten, ebenso wie die bombenden, giftwerfenden Soldaten, die empörten Berliner und die braven Studenten, die nicht mitdemonstriert hatten. Jetzt erst mit Eilers aufdringlichem Saxophon im Ohr begriff ich, was meinem Gedicht fehlte. Es war die Musik, es waren die schrägen Töne, es war das Wilde, das Freche. Ausgerechnet dieses viel zu vernünftig geratene, appellative, überladene Gedicht hatte ich auf den Rat meines sonst so gewitzten Verlegers zum eventuellen Vorlesen mitgenommen. Irgendeinen neuen Text hatte man mitzubringen, obwohl es mir schon in Berlin ungenügend und beim Flug über den Ozean ganz misslungen schien. Trotzdem hatte ich es während der drei Lesungstage in der Jackentasche behalten, immer darauf gefasst, nach vorn auf den Sessel gerufen zu werden. Eilers Saxophon schrie gegen den Krieg. Und ich hatte nicht geschrien, ich hatte nur ein bisschen herumgeplänkelt mit Worten, hatte alle angegriffen und nur einen geschont, den Autor, den Beobachter, den Bescheidwisser, den Vernünftigen oder den Unvernünftigen, der so tollkühn, verrückt oder verblendet war in seiner Bereitschaft, die ungelenken, unmusikalischen Verse über ein Berliner Sternenbanner auf Halbmast ausgerechnet in einem Universitätstempel in Princeton neben einer feierlich eingerollten US-Flagge hundert berühmten, maßgeblichen Leuten vorzulesen, sich zu blamieren und bestrafen zu lassen und gründlich zu scheitern. Die Gefahr war vorbei, und ich ermahnte mich demnächst mal über diese seltsame, mir unbekannte Lust am Scheitern nachzudenken. War es die Feigheit, Nein zu sagen?« war es die lammfromme Bereitschaft zur höchstwahrscheinlichen Verurteilung oder war es der stille Mut, das Risiko auf mich zu nehmen, das Scheitern zu wollen oder zu lernen? Gehört es nicht zum Künstler, das Scheitern zu provozieren, zu überstehen und auszukosten, wie diese Free Yatza es taten, Verrisse einzustecken, deutliche Kritik? Vorurteile und die unerschöpflichen Ströme der Dummheit an sich abperlen zu lassen. Bereit zu sein, etwas falsch zu machen und falsch zu spielen, wie Eiler und seine Leute, bereit, den Kopf hinzuhalten und nach der Ablehnung vielleicht ein paar Grade reifer, besser, gewagter weiterzumachen. Die Gefahr war vorbei und ich merkte, was wahrscheinlich auch meine Freunde spürten, und was wir wegen des herrlichen Lärms der Musik nicht ansprechen konnten. Wir sitzen unter lauter Soldaten, möglichen Soldaten gewesenen Soldaten oder Soldateneltern oder künftigen Soldateneltern, wir sind hier sicher in diesem Jazznest im tiefsten Downtown, die Kämpfe finden woanders statt. Heiler und seine vier Begleiter mischten sich ein in diesen fernen Krieg. Sie mischten sich viel besser ein als ich mit meinem peinlichen Gedicht. Ich gab mich geschlagen hörte in der Geige das Pfeifen der Bomben, im Schlagzeug die Maschinengewehre, das Feuer der Artillerie und das Saxophon wehrte sich mit allem, was das Blech, was die Klappen, was der Schaltrichter des Instruments, was die Fingerfertigkeit, die Lippenkraft und der Atem seines Spielers hergaben. Das Stück wollte kein Ende nehmen, wie der Krieg kein Ende nahm von Monat zu Monat und immer schwerer zu ertragen war. Ich saß unter Soldaten, entspannten, begeisterten, musikalischen Soldaten, als Zivilisten getarnten Soldaten. Und ich, der hilflose kleine Antisoldat, der durch einen Arbeitsplatz in einer Berliner Batteriefabrik sich vom Soldatwerden befreit hatte, fühlte mich durch und durch von deutschen Kriegen geprägt, von vielen vaterlosen Freunden, von Soldatenlehrern und Soldatenonkels, vor allem von den Soldaten-Großvätern, von denen der eine gleich in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs in Frankreich zur Leiche geworden war und der andere als U-Boot-Kapitän Hunderte oder ein paar Tausend Menschen im Namen des Kaisers auf den Meeresgrund zu den Fischen torpediert hatte. Und mehr als mir lieb war, hatte einer mich geprägt, mein eher unsoldatischer Soldatenvater, in Frankreicher Oberer, in Russland Sanitäter, in Tunis Schreibstubenknecht, in Lazaretten Dauerpatient, in Gefangenschaft Seelsorger, der mit seiner hingeschleppten Kriegskrankheit 15 Jahre nach dem Ende des Krieges in den Kissen eines Krankenhausbetts seinen Soldatentod erlitten hatte. So geprägt von all diesen Uniformmännern war ich, dass ich in jedem Soldaten immer schon den toten Soldaten sah. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich, hatte Wolf Biermann gedichtet und gesungen. Ich hatte das Lied zuerst gehört in Havemanns Hörsaal, eingeschleust von einem Ostberliner Freund an dem fast verbotenen Abend im Dezember 1963, sein letzter öffentlicher Auftritt vor den Verboten, dann in kleinster Runde in das Sängers Wohnzimmer in der Chausseestraße hinter der Mauer und den Text gelesen in seiner frechen Drahtharfe. Soldaten sehen sich alle gleich. Besser konnte, anders sollte man Soldaten nicht beschreiben. Die Zuspitzung auf gleich und gleich hatte meinen Bundeswehrfreund empört. Ich fand sie völlig gerechtfertigt. Auch wenn die Erinnerung an amerikanische Soldaten ganz andere Eindrücke festgehalten hatte von lockeren Siegern, die uns Kindern am Waldrand über dem Dorf das Himmelreich mit Kaugummi, Jeeps und Pornobildchen erschlossen, wenn wir sie unsere Fahrräder ausprobieren ließen, zuverlässige und gleichzeitig lässige Wächter an den Grenzen in Hessen. Soldaten sehen sich alle gleich, das stimmte vielleicht doch nicht. Biermann, so herzlich und lustig er war, nannte sich Kommunist. Ich wollte kein Kommunist sein. Ein Zweifler und Spötter, ja, aber doch kein Kommunist. Auf dem Visumsantrag des Generalkonsulats der USA in Frankfurt hatte ich erschreckt von der Frage, ob ich Kommunist oder Nazi sei, mit gutem Gewissen per Unterschrift versichert, nicht zu diesen verdächtigen Menschengruppen zu gehören. Kommunisten gingen immer zu weit. Ich wollte nicht zu weit gehen. Aber nur weil ich kein Kommunist war, durfte ich in dieses Land einreisen und hier zwischen lauten Musikern sitzen, die viel zu weit gingen und mir den Kopf durcheinanderwirbelten und zwischen künftigen Soldaten, die keine Leichen werden wollten, aber möglichst viele Kommunisten töten sollten, während ich in diesem Saloon mich wehrte gegen den Wahnsinn der Kriege mit den zwei kurzen Zeilen eines Kommunisten, der gerne zu weit ging und das noch feierte. Eiler und seine Band mit ihrer kreischenden Lebendigkeit hatten mich zu den Soldaten entführt, zu den Lauten, den leisen Kriegen, den Katastrophen, den Widersprüchen. Nun geleiteten sie mich zurück in die Gegenwart dieses halbdunklen Raums, Sie boten beinahe harmonische Klänge an, Choralzitate, die nach wenigen Takten in falsche Harmonien kippten. Choräle hatte ich genug gehört, viele Strophen hätte ich noch auswendig aufsagen oder singen können, wieder wurden Erinnerungen wachgekitzelt. Auf dem doppelten Boden dieser Musik waren keine frommen Gesänge möglich, wahrscheinlich wieder eine Parodie und es passte, dass Eiler nach den letzten Takten kurz und trocken den Titel »Our Prayer« nannte. konzentrierte mich, als der Beifall verebbt war und das dritte Stück begann. Ich wollte beim Hören nicht immer an alte Zeiten denken und doch die Assoziationen nicht fesseln und den wohligen Rausch nicht abbrechen, wenn mehrere Gedanken gleichzeitig hochschnellten. Ich gierte nach dieser ungewohnten Erfahrung, der nach dem Kommando der Musik das Innen und das Außen ineinander stürzten und ich die Kontrolle verlor über das, was mir da alles in den Kopf flog und in irgendwelchen Nervennetzen hängen blieb? Die Saxophonklagen waren das Radikalste, was ich in der neuen Musik je gehört hatte. Sie vibrierten in allen Sinnen, in allen Gehirnzellen. Die Eruptionen der Töne lösten Verkrustungen, so kam es mir vor. Da brach etwas auf aus tieferen Schichten, da fing etwas zu beben an in mir und machte Platz für freiere Fantasien. Die vulkanische Gewalt der Musik, ich hatte sie ähnlich erfahren im Alter von 14 Jahren als das von Mutterliedern, Abendliedern, Morgenliedern und vom Männergesangverein verwöhnte, das Choral gewohnte, das liederliebende Gehör, den Dixieland-Jazz entdeckte. Als im Alter von 15 Jahren die Dixieland-Ohren Beethovens Klaviersonaten von einem durch die Schulen reisenden Pianisten zu hören bekamen, als mit 16 die Offenbarung des modernen Jazz mit Mangelsdorf und Doldinger, als mit 17 nachmittags Elvis Presley im Radio und abends das Weihnachtsoratorium fällig waren, begleitet von den Tränen der gerade zur Witwe gewordenen jungen Mutter und als mit neunzehn die Wucht einer Orgeltokata im menschenleeren Pantheon in Rom folgte. Und manchmal hatte ich die Gewalt unerhörter Musik sogar vor dem Rundfunkgerät bei Symphoniekonzerten und großen amerikanischen Jatzern erfahren. Von allem war an diesem New Yorker Abend etwas dabei, ein gnadenloser Vielklang. Manches kam mir bekannt vor, das meiste aber war neu und abschreckend beim ersten Hören. Alles floss auf dieser kleinen Bühne zusammen und wurde durcheinandergewirbelt in der schrillen Mischung der Stile und Formen. Du hältst das aus, freudig. Morgen um diese Zeit, dachte ich, sitzt du im Flugzeug über dem Atlantik und hörst gar nichts außer den Motoren und siehst gar nichts außer Nachtschwärze. Also nimm jetzt auf, so viel du kannst. Nimm jetzt mit, so viel du kannst. Alles, was du hier hörst und siehst, hör zu, hör hin. Aber ich hörte nicht als Experte zu, der die Kunstfertigkeit eines Solisten zu würdigen wüsste, sondern als Laie, der gar nicht anders konnte, als seinen eigenen Assoziationen freie Bahn zu geben und in viele Richtungen zu folgen, auch im Taumeln des dritten Stücks, im Schwanken und Schunkeln und Suchen, Rufen und Seufzen, sah ich schon wieder neue Bilder, hörte eingesperrte Viecher im Zoo, panische Vogelstimmen, bissige Möwen, meckernde Enten, Urwaldtöne, dann Schreien, das Geschrei der Instrumente wurde kräftiger, wurde zu menschlichen Schreien, vergeblichen, sinnlosen Schreien. In Eilers Band hörte ich jetzt das Hämmern, Klagen, Schreien der untergegangenen Soldaten wieder in einem Stahlsarg auf dem Grund des Ozeans eingesperrte Soldaten, über die ich 20 oder 30 Zeilen, die ein Gedicht sein sollten, geschrieben hatte vor fünf Jahren etwa schon wieder Soldaten, aber was konnte ich für das, was mir einfiel, was konnte ich dafür, dass der fürchterlichste Krieg noch nicht lang zurücklag und ein kalter Krieg weiter und weiter ging, was konnte ich für das, was in der Zeitung stand, 25 Männer einer Militärstation der Navy im nördlichen Atlantik auf einer stählernen Insel zum Abhören der Sowjetunion waren mitsamt ihrer Insel im Orkan versunken und Taucher hatten sie nicht mehr befreien können. Ein von der Lokalzeitung ausgebreitetes Drama im Winter 1961. Der 18-Jährige, dem alles Soldatische fremd war und der seiner drohenden Wehrpflicht irgendwie entkommen wollte, hatte die Perspektive der Soldaten eingenommen und im wirton geschrieben, hatte sich den Tod dieser armen Schweine in ungelenken und pathetischen Worten vorgestellt. Einen schrecklichen Tod in der Stahlkammer oder im eisigen Wasser, von Fischen gefressen oder erstickend oder vom Stahl zerquetscht, einen unnötigen Tod junger Männer auf dem Meeresgrund. Jetzt schien es mir, als hörte ich die passende Musik zu diesen Zeilen. Das Totengedicht »Letzte Meldung«, dachte ich, in diesen schreienden, blitzenden, schrillen Sekunden unter dem Dauerfeuer des Saxophons, war zum Siegesgedicht geworden, weil ich es aus der nordhessischen Kleinstadt Korbach in die Roten Baumchaussee nach Hamburg geschickt hatte, an die Redaktion der Montagsschule, in der einmal im Monat literarische Texte von Schülern und Studenten gesendet wurden der stille Jubel, als eine Postkarte aus Hamburg die Sendung des Gedichts ankündigte, der Triumph, als ich mir aus der Heimlichkeit des Schreibens herauswagen konnte und bald darauf zum ersten Mal meinen Namen hörte im Radio und dann von einem guten Sprecher gelesen meine Zeilen, ein längeres Gedicht, zwei Minuten vielleicht, Wort für Wort über ganz Norddeutschland und über die Grenzen bis in die Ostzone, bis nach Nordrhein-Westfalen und Hessen hinein wo ich am Familienradio saß, in der Wonne narzisstischer Einsamkeit. Narzis in Slag Saloon, Narzis in Hessisch-Sibirien. Der See, in dem ich mich gespiegelt hatte, war das Radioauge gewesen, das Auge im Wunderkasten der Musik und der Stimmen, der unendliche Äther meine Öffentlichkeit, die über das Gymnasium und die Kreisstadt hinausging. Vielleicht hatten tausend Leute zugehört, vielleicht hunderttausend, das war egal. Es war ein unvorstellbarer Weg der von mir erfundenen Worte junger Amerikaner aus der Tiefsee über das Papier auf der schmalen Schreibplatte meines Sekretärs zu dem mit der Wanderermaschine getippten Blatt und zum Briefkasten und mit dem Mund eines fremden Sprechers durch Mikrofone und Sendemasten bis in den sogenannten Äther hinauf in die Höhen, in die Wunderwelt des Radios dass die Worte durch die Luft wieder zu mir zurückgeweht hatte.